0: SWR 2 Lesenswert. Magazin.
1: Es tobt ein Krieg der Narrative, schrieb Salman Rushdie erst vor kurzem anlässlich einer Pentagung in Amerika. Ein Gedicht könne keine Kugel stoppen, ein Roman keine Bombe entschärfen, aber, schrieb er, wir sind nicht hilflos. Selbst der in Stücke gerissene Orpheus sang schließlich auch dann noch, als sein Kopf bereits den Hebrus hinuntertrieb. Wenn man diese Worte heute nochmal liest, ist der Kloß im Hals besonders dick. Denn Salman Rushdie ist, Sie wissen es alle, am Freitag vor einer Veranstaltung in New York niedergestochen worden. Sein Moderator Henry Rees übrigens auch. Und das alles wegen des Romans, die satanischen Verse und der darauf folgenden iranischen Fatwa. Das alles ist schon über 30 Jahre her. Inzwischen wird gemeldet, dass es Rushdie ein wenig besser geht. An Leber und Arm aber ist er verletzt und ein Auge wird er wahrscheinlich auch verlieren. Ich bin jetzt verbunden mit Eva Menasse, Autorin, auch politisch aktive Autorin und Sprecherin des neu gegründeten Penn Berlin. Guten Tag, Frau Menasse.
0: Guten Tag, Frau Burchardt.
1: Ja, Frau Menasse, Sie kennen Salman Rushdie. Wie haben Sie reagiert, als Sie von dem Attentat hörten?
0: Ich war genauso schockiert, entsetzt und voller Trauer und Erschütterung wie, glaube ich, alle, die diese Nachricht bekommen haben. Wobei man da einschränkend schon wieder sagen muss, wie alle in unseren Ländern. Denn aus den anderen Ländern wie dem Iran gibt es ja sogar Jubelrufe für diese schreckliche Tat.
1: Ja, Sie haben Salman Rushdie selbst bei Veranstaltungen kennengelernt. Wie haben Sie ihn da erlebt? Wie hat er sich im öffentlichen Raum bewegt? Also er war ja irgendwie in Gefahr, war er vorsichtig prüfend unterwegs oder dann doch voller Vertrauen und entspannt?
0: Also ich bin Salman Rushdie zweimal begegnet äh, bei einer Gedenkveranstaltung für seinen persönlichen Freund Günter Grass. Das muss kurz nach dem Tod von Günter Grass gewesen sein, ich glaube ungefähr 2016. Und dann noch vor ungefähr zwei oder drei Jahren bei einer öffentlichen Diskussion mit Daniel Kehlmann, Rushdie und mir. Da waren wir bei Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue eingeladen. Rushdie war... Ganz normal, humorvoll, entspannt, locker. Er ist ein wahnsinnig netter und freundlicher Kollege, sehr humorvoll. Und man hat von irgendeiner Bedrohung an ihm überhaupt nichts mehr gemerkt. Das war ja allerdings schon wirklich fast 30 Jahre nach dem Beginn. Und ich glaube, er hat sich ja auch selber... Das hat er immer wieder gesagt, dass er selber aus dieser Angst und aus dieser Bedrohungslage raus wollte. Nach neun Jahren im Versteck war das dann auch irgendwann genug. Und ich glaube, mit dem Restrisiko hat er sich arrangiert.
1: Ja, Vielleicht hat er sich mit seiner Autobiografie Josef Anton auch ein bisschen frei geschrieben. Die Fatwa geht eigentlich auf den Roman Die satanischen Verse zurück. In seiner Autobiografie dann Josef Anton erzählt er von den Folgen dieser Fatwa auf ihn persönlich. Sein Buch, das man jetzt unbedingt eigentlich nochmal lesen müsste. Auch auf sie hat das
0: Buch großen Eindruck gemacht. Warum? Ich habe aus irgendwelchen Gründen dieses Buch erst vor zwei oder drei Jahren gelesen und es hat mich monatelang nicht losgelassen. Viele sagen, es ist sein bestes Buch. Da ich nicht alle Ruschi-Romane kenne, kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist ein wahnsinnig gutes Buch, ein tolles Buch. Es ist deswegen so erschütternd, weil man im Detail die Sachen nochmal nachvollzieht. Ich meine, wir sind die Nachrichtenkonsumenten, wir hören, jemand äh, muss ins Versteck. Aber was das dann genau bedeutet und auch die satirischen Details dieser Geschichte. Also das ging los. Die Fatwa am Valentinstag 1989 und es war der Tag des Gedenkgottesdienstes für seinen Freund Bruce Chatwin in London. Und er kommt aus dieser Kirche heraus, oder so erinnere ich das jetzt von der Lektüre, und wird von immer mehr und mehr und mehr Journalisten, und Fernsehteams geradezu eingekreist. Ja? Also es ist die, diese Lady-Die-Bilder stellen sich da sofort ein, diese Belagerung der britischen Sensationspresse in so einem Moment und dann diese ersten paar Tage, wo keiner wusste, was das jetzt bedeutet und dann kommt der Geheimdienst und nimmt den ersten Kontakt auf und dann muss er weg, dann muss er von der Bildfläche verschwinden und dann kriegt er aber in diesem Versteck, in diesem jahrelangen Versteck kriegt er alles mit, was draußen in der Welt über ihn gesprochen wird und die Entsolidarisierung von manchen Kollegen wie zum Beispiel John Le Carré, der dann gesagt hat, na, das ist einfach Blasphemie, das hätte er sich halt eben sparen müssen. Das liest man auch heute noch mit der gleichen Erschütterung und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht verstanden wurde, was hier gerade passiert. Denn ich möchte Ihre Frage nochmal korrigieren. Das ist ganz wichtig, dass wir uns heute immer sagen, das ist nicht wegen des Romans Die satanischen Verse passiert, sondern es ist passiert, weil, wie heute Yasin Moush so schön auf Twitter geschrieben hat, weil religiöse Fanatiker auf die intellektuelle Herausforderungen des Romans mit Gewalt und Drohungen reagiert haben. Es hätte jeden anderen treffen können und es kann auch jeden anderen treffen. Jemand behauptet, etwas sei kränkend, etwas sei blasphemisch, das vielleicht gar nicht so gemeint war oder im Rahmen eines Kunstwerks, das durchaus vertretbar so geschildert wird und man hat so eine Bedrohung plötzlich am Hals.
1: Ja, er hatte die Bedrohung am Hals, er hat sich aber nicht unterkriegen lassen, auch im Versteck. Er hat weitergeschrieben, Sie selbst sind ja auch Autorin. Ist, äh, wenn Sie jetzt mit einem Autorinnenblick auf Salman Rushdie schauen, ist Salman Rushdie in seiner, ich sag mal, politischen Tapferkeit, in seinem Durchhaltevermögen, in seinem Weiterschreiben für Sie auch eine klassische Heldenfigur?
0: Bei Salman Rushdie kommen zwei Dinge zusammen, die sehr unwahrscheinlich sind. Diese völlig irre Geschichte, Fatwa, also lebenslange Bedrohung, wie man jetzt sieht, dieses ganze mörderische Hetze eines Menschen, der einfach nur ein Buch geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich entscheidend für den Fall Rushdie, dass er tatsächlich einer der weltbesten Lebenden Schriftsteller ist. Er ist ein Weltautor. Seine Bücher werden auf der ganzen Welt gelesen. Die sprechen aus vielen Kulturkreisen die Leser und Leserinnen an und das macht diesen Fall so herausragend und ich glaube, dass das auch vielleicht geholfen hat. Er ist jedenfalls ein Vorbild in einer gewissen psychischen Robustheit. Auch wie er dieses Buch, wie er Josef Anton geschrieben hat, wie er sich da auch mit seinen Ängsten und mit seinen Zweifeln schildert, aber dann doch als jemanden, der gar nicht Glauben kann, was ihm da passiert. Also Held ist ein großes Wort, aber wenn es Schriftsteller als Helden gibt, dann gehört wahrscheinlich rusti schon dazu. Sie stehen, Frau
1: Menasse, dem PEN Berlin vor, zusammen mit Dennis Yücel, dem PEN Berlin, der sich im Juni vom PEN Deutschland abgespalten und neu gegründet hat. Der alte PEN hat ein Programm für verfolgte Schriftsteller und auch der PEN Berlin will ein ähnliches Programm aufbauen, richtig?
0: Genau, das ist die Idee des pen gedankens Das ist ja eine Organisation, die sich in England nach dem Ersten Weltkrieg gegründet hat. Erst nochmal mit dem Ziel für Frieden und Völkerverständigung, aber dann immer mehr zur Unterstützung der Rechte von SchriftstellerInnen und der Verteidigung und Durchsetzung der freien Meinungsäußerung und der Kunstfreiheit und diese Themen die letzteren sind ja die die uns heute immer mehr beschäftigen die Weltlage ist so katastrophal wir haben so viele Konfliktherde im Moment nach Berlin flüchten zurzeit wir alle wissen es ja die ukrainischen Schriftsteller also nach Deutschland oder überhaupt nach Europa aus der Ukraine aus Russland Dissidenten aus Russland wir haben das Problem mit der Türkei wir haben alle möglichen Brandherde auf der Welt und immer gleich mitgefährdet sind Menschen die sich das Recht nicht nehmen Lassen, ihre Meinung zu äußern. Das heißt, die Aufgaben für pen in der ganzen Welt werden immer mehr und das ist unser Gründungsgebot, das ist das, was wir wollen und da haben wir auch schon den ersten Fall fürs erste Mal lösen können. Es ist uns gelungen Mitte Juli, die kurdisch-türkische Lyrikerin und Romanschriftstellerin Meral Şimşek nach Berlin zu holen als Pen berlin die in der Türkei wieder von einem politischen Prozess bedroht war, der sie im schlimmsten Fall fünf Jahre lang hinter Gitter hätte bringen können. Hoffentlich eine Rettung. Viel mehr als Salman Rushdie das
1: jetzt erlebt hat. Eva Menasse, Autorin und Sprecherin des Penn Berlin. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern, Frau Buchert. Und abgesehen vom Nachrichtenschauen ist es in diesem Fall natürlich das Beste, die Bücher zu lesen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Wir empfehlen die satanischen Verse selbst und außerdem Simon Rushdies Autobiografie, Josef Anton.